0: 검찰이 영풍제지와 관련해 주가 조작이 있었다는 정황을 포착하고 일당 4 명을 체포해 구속영장을 청구했습니다. 시가 총액 6,700억 원이 하루 만에 날아가고 거래가 정지됐는데 JTBC 취재 결과 검찰은 이번 주가 조작에 명동 사채시장의 큰 손들이 돈을 댄 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있습니다. JTBC가 한국 언론 최초로 이스라엘군 대변인을 인터뷰해 전쟁은 언제 끝나는지. 가자지구에 지상군을 투입할 건지 등을
1: 물었습니다. r whatever decision the government will make about
0: how the, the w so a 특히 구치소 동료 수감자들에게 발차기 한 대마다 2년씩 형이 늘었다며 형이 과하다고 말한 것으로도 확인됐습니다.
2: 요즘 인도 한복판에 이렇게 전동 킥보드 한 대가 서 있는 모습 보신 분들 많을 겁니다. 오늘 밀착카메라는 시내 곳곳을 점령한 불청객 공유 킥보드 문제를 취재했습니다. 시청자
0: 여러분 JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 주가 조작 사태가 또 터졌습니다. 1년 전엔 고작 2천 원대였던 주가가 올해 최고 5만 원대까지 무려 20배 가까이 뛰면서 우량주로 주목받았던 제지회사와 그 회사의 최대 주주인 회사입니다. 어제 주식시장이 열리자마자 갑자기 두 회사의 주가가 곤두박질 쳤는데 알고 보니 주가 조작 혐의로 일당 네명이 체포된 탓이었습니다. 일당이 잡히자 같이 주가 조작을 해온 세력이 급하게 갖고 있던 주식들을 쏟아낸 걸로 의심되는 상황인데 그러는 사이 시가총액 6,700억 원이 하루 만에 날아갔고 오늘부터 거래가 아예 정지됐습니다. 이 피해는 조작인지도 모르고 투자를 했던 선량한 개미 투자자들에게 고스란히 돌아갈 수밖에 없는데 저희 취재 결과 검찰은 이번 주가 조작에 명동 사채 시장의 큰손들까지 개입한 단서를 잡은 걸로 확인됐습니다. 먼저 유선이
3: 기자입니다. 종이 관련 사업을 주로 하는 영풍 제지의 주가 차트입니다. 거래정지라고 써 있습니다. 금융당국은 어제 영풍제지의 주식거래를 막았습니다. 하루 만에 시가총액 6,700억 원이 날아갔기 때문입니다. 어째서 이렇게 거래정지가 갑자기 되는 건지. 아,
4: 저는 잘 모르고요.
3: 1년 전 오늘 영풍제지의 주가는 약 2,800원이었습니다. 그런데 무인항공기와 2차 전지 사업 진출 소식이 알려지면서 지난 3월부터 주가가 오르더니 5만원을 넘었습니다. 1년 만에 17배가 올라 실가총액이 2조 2천억 원을 넘겼습니다. 그런데 어제 오전 9시 10분쯤 갑자기 주가가 떨어지기 시작하더니 3분 만에 하한가를 기록했습니다. 16분 뒤엔 2년 전 영풍 제지를 인수한 대한금속의 주가가 하한가를 쳤습니다. 검찰은 대한금속이 영풍 제지 인수를 추진할 때부터 주가 조작 세력이 조직적으로 개입한 정황을 잡았습니다. 이 가운데 윤모씨등 4명을 체포해 구속영장을 청구했습니다. 또윤 씨의 가족이자 주가 조작에 필요한 자금을 마련하는데 핵심 역할을 해온 걸로 의심되는 이모 씨를 쫓고 있습니다. 이외에도 최소한 10여 명이 더 연루된 걸로 보고 출국 금지도 한 걸로 파악됐습니다. 체포된 윤씨 등에 대한 구속영장 실질 심사는 내일 서울 남부지법에서 열립니다. JTBC 유선입니다
0: 검찰은 이번 주가 조작에 명동 사채 시장의 큰 손들이 돈을 든 정황을 포착하고 수사를 확대하고 있습니다. 특히 이들이 돈을 빌려주는데 그치지 않고 직접 수백억 원어치의 주식을 산 단서도 잡았습니다. 이 내용은 박준우 기자가 취재했습니다.
5: 지난해 영풍 제재를 인수한 대양금속입니다. 지난해 11월 영풍 제재 전체 지분의 절반인 약 1,300억 어치 주식을 사들였습니다. 당시 대양금속은 자기 자금 439억 원에 차입금 861억 원으로 인수 자금을 마련했습니다. 차입금 861억 원 가운데 761억 원은 아직 취득하지도 않은 영풍재지 주식을 담보로 빌렸습니다. 나머지 100억 원은 짧게는 7일, 길어야 한달뒤 갚아야 하는 초단기 차입금입니다 여기에 자기 자금 439억 원도 단기 차입금 등을 빼면 대양금속이인수에쓴 순수 자금은 60억 원뿐이었습니다. 사실상 무자본 M&A였던 셈입니다. 검찰은 대안금속의 실소유주인 A씨를 주가 조작의 핵심 인물로 보고 있습니다. 특히 A씨가 사채업자 이모 씨와 공모해 명동 사채시장의 큰 손인 최모 씨, 씨 김모씨등두 명을 소개받아 수백억 원을 끌어모은 걸로 파악하고 있습니다. 이 씨는 현재 도주 중입니다.
6: 그거는 맞는 것 같아요. 그런데 저희 내부적인 인원은 그런 인원이 없고요.
5: 특히 이 가운데 김 씨는 이달 중순 기준으로 영풍제지 주식 400억 원어치를 보유한 것으로 파악됐습니다. 검찰은 이 씨의 권유로 주식 매수에 나선 큰손 투자자 명단도 일부 확보했습니다. JTBC 박준우입니다.
0: 전쟁 소식입니다. 가자지구 병원이 폭격을 당한 지 하루가 지났지만 현장엔 아직도 폭발로 참혹하게 훼손된 시신들이 수습되지 못한 채 남아있습니다. 특히 치료받던 아이들이 많이 희생됐는데 간신히 살아남은 아이는 어른들에게 제가 아직 살아있느냐고 묻고 있습니다. 먼저 백희연
7: 기자입니다. 아이들의 얼굴과 몸은 재와 피로 뒤덮였습니다. 목숨은 건졌지만 앞으로가 막막합니다. 그러나 치료받으러 온 병원에서 영문도 모른 채 목숨을 잃은 아이들도 많습니다. 40%
8: 40% of all the cases that I've seen have been children. These kids
9: have a long, long recovery road in front of them.
7: BBC는 사고가 난지 하루가 지났지만 병원 안팎에선 여전히 찍힌 시신들을 수습하고 있다고 전했습니다. 현장을 수습하던 한 주민은 언론 인터뷰에서 아이들의 시신과 신체 일부를 수습했다. 앞으로 천년을 더 산다고 해도 이 광경을 잊지 못할 것 같다고 말했습니다. 대형폭발로 아수라장이 된 병원 마당엔 여전히 피가 흥건합니다. 아이들 가방이 여기저기 널브러져 있습니다. 외신들은 참사 현장에 시신과 폭발물의 냄새가 뒤섞여 있다고 보도했습니다. 국제적십자위원회는 외과의사를 포함한 수술팀과 의료용품을 실은 차량을 가자직으로 들여보내달라고 호소했습니다.
10: It's not up to us to, o p e n or close the border. But as soon as, as soon as we are able to, we will get across that border to, to help our colleagues.
7: JTBC 백
0: a e 입니다 병원 폭격이 누구지시냐를 두고 오늘도 진실 공방이 이어지고 있는데, 이스라엘은 희생자수를 부풀렸다는 주장까지 하고 나섰습니다. 반면 하마스는 국제 형사 재판소에. 이번 사건이 누구 소행인지 밝혀달라고 조사를 요청했다고 했습니다. 이도성 기자입니다.
11: 이스라엘군은 이틀째 병원 폭격이 이슬람 및 지하드의 소행이라며 근거 자료들을 공개했습니다. 당시 방송에 포착된 장면을 보면 이슬람 및 지하드가 쏜 로켓이 갑자기 방향을 바꿔 폭발하는 걸 확인할 수 있다는 겁니다. 하마스 통제를 받는 가자지구 팔레스타인 보건부가 인명 피해를 과장했다는 주장도 이어갔습니다. A few
12: minutes or a few
11: moments after the rocket impacted and the fire erupted, where are all the bodies? That doesn't make sense to me. I don't have an answer, but I'm not the one who should be providing answers to this. PA 현장 영상을 보면 폭발로 생긴 구멍이 상당히 얕아 이스라엘 군인 수는 고성능 폭탄으로 생겼다고 보기 어렵다는 게 전문가들 지적입니다. 그러나 하마스도 당시 무장 세력 가운데 군사 작전을 벌인 곳이 없다며. 이스라엘이 거짓말을 한다고 주장했습니다. 이스라엘 측이 참사 직후 병원 관계자에게 연락해 왜 대피하지 않았느냐고 물었다며 의문을 제기했습니다. 하마스 측은 이번 사건을 조사해달라고 국제형사재판소에 요청했다고 밝혔습니다. 이런 가운데 이스라엘은 레바논의 헤즈볼라 군사시설을 타격했다며 영상을 공개했습니다. 하마스 측은 헤즈볼라가 중대한 전쟁을 치를 준비가 되어 있다며 참전 가능성을 시사했습니다. JTBC 이도성입니다.
0: 이런 가운데 가자지구로 곧 물과 식량, 구호물자가 들어갑니다. 이스라엘을 찾은 바이든 미국 대통령이 이집트와 막판 협의를 해 그간 막혀있던 이집트 쪽 국경을 열기로 한 겁니다. 하지만 이 밖에는 국제적 관심에 비해 눈에 띄는 성과가 없었다는 평가도 나오는데 워싱턴에서 김필규 특파원이 보도합니다.
12: 바이든 대통령은 이스라엘에 도착한 지채 8시간이 안돼 귀국 비행기에 올랐습니다. 그는 떠나기 전 압델파타 알시시 이집트 대통령과 전화 통화를 하고 일단 가자지구로 가는 구호물자 일부를 통과시키기로 했다고 밝혔습니다. 앞서 이스라엘도 식량이나 물, 의약품 등 구호물자의 운송은 방해하지 않기로 약속했습니다. 하지만 당초 기대했던 것에는 못 미치는 순방 성과였다는 평가가 나옵니다. 출발 직전 터진 병원 폭발 사고로 요르단과 이집트, 팔레스타인과 사자회담을 하려던 계획은 수포로 돌아갔습니다. 이스라엘에게 분노에 휩쓸리지 말라며 조언했지만 이슬람 무장 세력엔 좀더 강한 메시지를 냈습니다. any other hostile actor, thinking about attacking i s remains the same as it was a week ago. Don't, don't, don't. 이날 미 재무부는 하마스의 돈줄을 막기 위해 개인 9명과 단체 한 곳을 테러 연계 혐의로 제재했습니다. 하마스 배후로 지목된 이란도 드론과 탄도미사일 관련해 제재한다고 밝혔습니다. 짧은 일정 동안 결국 이스라엘 편만 들었다며 중동에 반감을 키운 바이든 대통령이. 과연 앞으로 중재자 역할을 할수 있겠냐는 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필기입니다.
0: 저희 뉴스룸이 한국 언론 중 처음으로 이스라엘군 대변인을 인터뷰했습니다. 가자지구에 지상군을 투입할 건지 또이 전쟁이 언제쯤 끝날 것인지 등을 물었는데 뭐라고 답했는지 정재훈 기자가 전해드립니다. 이스라엘군
13: 대변인인 리비 와이스 소령은 JTBC와 인터뷰에서 가자지구에 지상군 투입은 언제든 가능하다고 밝혔습니다.
1: The, the will, will so we are, we are
13: 다만 그 시기가 언제일지에 대해선 말을 아꼈습니다. 이스라엘은 가자지구 병원 폭발 사건으로 중동 여론이 악화된데다 바이든 대통령의 방문으로 지상군 투입 여부를 막판 고심하는 걸로 알려졌습니다. 지상전이 시작돼도 이스라엘이 바라는 대로 단기간에 끝나는 건 어렵다고 전망했습니다. Are you
1: expecting this w And we anticipate that that is
13: going to take some time. And I
1: think it's another attempt by Hamas to just continue terrorizing the Israeli public. And we anticipate that they will be releasing more of these videos. 다만 200명 가까운 인질들의
13: 안전을 파악하고 있지 않다며. 조건 없이 즉각 석방해야 한다고 주장했습니다.
0: JTBC 정재윤입니다. 미국에선 진보 성향의 유대인 단체가 의회 건물을 점거하고 팔레스타인을 지지하는 시위를 벌이다 300여 명이 체포되는 일이 있었습니다. 의사당 밖에서도 수천 명이 모여 당장 휴전하라고 외쳤는데 홍지윤 특파원이 전합니다.
14: 미국 연방하원 사무동 건물 안을 시위대 수백 명이 점거했습니다. 진보 성향의 유대인 단체에 소속된 사람들입니다. 미의회 경찰은 이들을 해산시키고 경고 조치에 따르지 않은 300여 명을 체포했습니다. 의사당 밖에서도 5천여 명이 모여 가자지구 해방을 외쳤습니다. e e i n
2: no, a m a t e t r y just like this and we still stand by and say nothing.
14: 한 미국 국무부 당국자는 이스라엘에 대한 미국의 군사 지원에 반대해 사임하기도 했습니다. 하버드 대에선 이스라엘 학생들이 국기를 들고 나와 하마스를 규탄했습니다. 유대인을 향한 증오 범죄도 있었습니다. 이스라엘 국기가 내걸린 집만 찾아다니던 남성은 문에 대고 폭언을 퍼붓습니다
15: Ah, uh, you z i o n i s t pigs are disgusting.
14: 이 남성은 유대교 회당을 지나면서도 반 유대주의 발언을 쏟아냈습니다. 현지 경찰은 무단 침입 혐의로 이 남성을 체포했습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지윤입니다.
16: 정부가 서울에 비해 턱없이 부족한 지방 의료를 되살리기 위해 지방 국립대 병원을 서울 수준으로 강화하겠다고 발표했습니다. 그러나 가장 관심을 모았던 의대 정원, 얼마나 늘릴지는 오늘 발표에서 빠졌습니다. 의사단체가 총파업까지 예고하며 반발하자 일단 숨고르기에 들어간 것으로 보입니다. 먼저 이혜원 기자입니다.
17: 윤석열 대통령은 오늘 지방국립대인 충북대를 찾았습니다. 이 자리에서 필수의료 붕괴와 지역의료 격차 문제를 부각했습니다.
5: 지역 필수의료를 살리고 초고령 사회에 대비하기 위해 의료 인력 확충과 인재 양성은 필요 조건입니다.
17: 이를 위해 정부는 17개 시도 국립대병원의 의료 역량을 키워 지역에 의료 컨트롤 타워를 세우겠다고 했습니다. 수도권으로 올라오는 상경 치료나 환자 방에 머무는 일이 없게 지역에서도 중증 환자와 응급 치료를 할수 있게 하겠다는 겁니다. 유인책으로는 크게 세 가지를 제시했습니다. 우수한 인재를 많이 확보하기 위해 그동안 묶여있던 국립대병원의 총 인건비 규제를 풀기로 했습니다. 필수 의료수가도 더 올리고 분만이나 외상센터 등엔 보상을 강화하겠다고 했습니다. 지방국립대의 지역 인재 선발도 확대하겠다고 했습니다. 문제는 3 0 5 8명의 멈춰 있는 의대 정원을 얼마나 늘릴지입니다. 현재 의사 수로는 크게 부족하다는 지적이 나오고 있지만 이에 대한 언급은 없었습니다.
12: 500명이나 1,000명과 같은 숫자는 정부 내에서 아직 최종 의사결정을 하지 않았다는 말씀을 드립니다. 의료계와 협의도 남아있고요. 25학년도 입학
5: 정원에 반드시 반영될 수 있도록
17: 파업 카드를 내보인 의사협회의 반발을 의식한 걸로 보입니다. JTBC 이해원입니다.
16: 네, 오늘 정부가 발표한 대책 유한울 기자와 자세히 짚어보겠습니다. 자, 네, 유 기자. 오늘 가장 관심이 쏠렸던 게 결국에는 의대 정원 얼마나 늘릴지였는데 오늘 발표에서는 왜 빠졌습니까?
6: 네, 그동안 정부가 의대 증언을 추진하면 의협이 반대하면서 파업했고 결국 무산되는 일이 되풀이되 왔습니다. 따라서 이번에는 충분히 협의를 거칠 것으로 풀이됩니다.
16: 네, 그런데 이 정부 계획이 2025학년도 대입부터는 의대 정원 늘리겠다는 건데 그럼 시간이 부족하잖아요, 지금.
6: 네, 맞습니다. 이 대통령실 고위 관계자는 의대들의 추가 증언 요청, 또 의료 분야별 수요 조사 등을 받게 될 것이라고 했습니다. 이런 절차를 밟아서 늦어도 내년 3월까지는 증언 규모를 확정해야 합니다. 내년 3월까지? 네, 맞습니다. 그런데 정부와 의협의 논의가 늦어지면 추진력이 약해질 수밖에 없습니다.
16: 게다가 그동안 과거 사례들을 보면 이렇게 이 논의가 길어지다가 무산되는 사례들이 여러 번 있었잖아요.
6: 네, 역대 정부에서도 오늘 나온 대책 대부분을 내놨습니다. 하지만 정원을 늘리겠다는 말만 나오면 의사단체는 파업을 하겠다고 으름장을 놨는데요. 네. 이번에는 의협이 강력히 요구하는 이 형사처벌 부담 완화 등을 수용했는데 의협이 앞으로 어떻게 나올지 지켜봐야겠습니다.
16: 네, 형사처벌 부담 완화를 수용을 했다. 뭐 이건 잠시 뒤에 좀 리포트를 살펴보기로 하고. 그렇다면 결국에 관건은 오늘 발표된 것으로 수도권 쏠림, 서울 쏠림 이게 해결이 되겠느냐. 이거잖아요
6: 네 오늘 나온 지역 유인책 상당수가 이 예산과 입법의 영역이라서 이복지부로서는 다른 부처 그리고 국회 의 협조가 필요한 부분입니다 네. 예를 들어 이 공공정책 숙가를 주는 문제는 이 기재부와 협조가 필요하고요 또 의사가 지역에서 이럴 수 있게 안정적인 여건을 만들겠다고 했는데 아직 구체화하지 못한 부분도 눈에 띕니다
16: 네 무엇보다 좀 시간이 꽤 걸릴 것 같기도 하고요
6: 네 맞습니다 이 의사 한 명이 나오는데 걸리는 시간. 10년이라고 하는데요. 이번만큼은 좀 속도감 있게 추진해야 할것 같습니다.
16: 네, 여기까지 듣죠. 유한웅 기자였습니다. 외과나 서약과를 의사들이 기피하는 건 의료사고나 분쟁이 났을 때 법적 부담이 크기 때문이라는 게 의사단체의 주장입니다. 정부가 이걸 받아들여 법적 부담을 줄여주는 방안을 검토 중입니다. 그러나 의료계를 달래려다 정작 환자를 보호할 장치가 소홀해질 수 있다는 우려도 큽니다. 성화선 기자입니다.
18: 지난 2017년 이대 목동병원 신생아 중환자실에서 4명이 사망했습니다. 의료진들이 재판에 넘겨졌는데 5년 만에 무죄가 확정됐습니다.
2: 의료진이 구속되고 사회적으로 너무나 지탄을 받고 이런 과정을 거치면서 너무나 불안정하고 위험하다. 그 이후로 소아가 지망률이 굉장히 급감하게 돼서.
18: 의사단체는 필수 의료 분야에서 고의나 과실이 아닌데 의료사고가 발생하면 형사처벌을 면제해달라고 요구해왔습니다. 이에 윤석열 대통령은 의사의 법적 책임을 덜어주겠다고 밝혔습니다.
5: 책임보험 시스템 같은 것들을 잘 만들어서 형사 리스크를 완화를 시켜줘야 됩니다 예를 들면 교통사고 같은 경우에 보험 들면 일단 형사처벌 안 하지 않습니까?
18: 하지만 필수 의료를 강화하기 위해 의사에게 유리한 면책을 주는 건 맞지 않다는 비판이 나옵니다.
4: 필수 의료 분야에서 발생한 의료 사고에서 의사들을 그렇게 잘 처벌을 하지 않습니다. 기소를 하더라도 법원에서 또 무죄 판단을 많이 해줘요. 좀 엄한 처벌하는 그런 예들이 있는데 보통 미용 성형 영역에서 굉장히 어처구니 없는 이런 사고들이
18: 지금도 이미 환자는 기울어진 운동장에 있다는 지적도 있습니다.
4: 정말 입증하기 어려운
19: 그런 과정에서 피해 구제를 제대로 받을 수 없는 환경이 있습니다. 이런 환경에서 의사에게 면책, 면책을 주게 되면 실질적으로 환자를 보호할 수 있는 장치는 없게 됩니다.
18: 복지부는 사회적 협의체를 곧 구성해 형사처벌의 특례범위를 논의할 것이라고 설명했습니다. 생명을 다루는 만큼 더큰 책임도 필요합니다. JTBC 서화선입니다
16: 이런 가운데 이주호 교육부 장관이 의대 쏠림 현상에 대한 대책으로 자율전공학부 학생의 의대 진학을 허용하는 방안을 거론했다가 대통령실이 직접 반박하는 일도 있었습니다. 윤석열 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기했다며 이 장관을 공개 질책했습니다. 배양진 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 이주호 교육부 장관을
19: 공개 질책했습니다. 교육부 장관이 언급한 자율전공 입학 후 일부 의대 진학 허용은 우리 정부에서 전혀 검토되지 않았고 그럴 계획조차 없습니다. 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기한 교육부를 질책했습니다.
3: 오늘 일부 언론은 대학 자율전공학부 학생들이 의대로 진학할 수 있게 하는 방안을 검토하겠다는 이 장관의 인터뷰를 보도했습니다. 교육부는 당초 내부 검토 중이라고 설명했지만 오후 들어 아이디어 차원이라며 입장을 바꿨습니다. 대통령실은 경쟁이 치열한 의대 입시 대신 자율전공학부를 통한 의대 입학길이 열리면 입시 불공정 문제가 제기될 수 있다고 판단한 걸로 전해집니다. 이 경우 공정이란 국정철학과 어긋날 수 있는 만큼 대통령실이 직접 조기 수습에 나선 걸로 보입니다. 대통령실은 윤석열 정부에서 대입은 학생과 학부모가 수긍할 수 있는 가장 공정한 방식으로 이뤄질 거라고 밝혔습니다. JTBC 배양주입니다.
16: 한국은행이 6 차례 연속 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 그러면서 한국은행은 이렇게 경고했습니다.
15: 1%대로 막 예전처럼 떨어지 기준금리가 떨어져서 이게 비용 분담이 금방 적을 거다 그런 생각으로 하신다면 그 점에 대해서는 제가 경고를
16: 드리겠습니다. 경기가 더 위축될까봐 동결하긴 했지만 그렇다고 금리 금방 안 떨어지니. 빚 내서 집사지 말란 겁니다. 실제 계속된 기준금리 동결에도 시중금리는 7%대까지 오르면서 갈수록 빚 부담이 커지고 있습니다. 오원석 기자가 설명드립니다.
9: 수년 전내집 마련을 위해 변동금리로 주택담보대출을 받은 강모 씨는 눈 뜨면 오르는 금리 때문에 밤잠을 설치고 있습니다. 주담대뿐 아니라 사업자금 대출까지 겹쳐 이자 부담은 날이 갈수록 불어나고 있습니다. 그때 당시 5% 대였어요 근데 지금은 7%가 넘어지는 상황이어서 70만 원 정도 내던 게 지금은 100만 원에 가까이 되고 있어요. 제 벌이 한 30% 이상 나가고 있는 것 같아요. 월급에서 원리금과 생활비를 빼고 나면 남는 게 없단 겁니다. 지난달 은행이 가게에 내준 대출 잔액은 전달보다 5조 원 가까이 늘어 역대 최대치를 기록했습니다. 이런 상황에서 시중은행 대출 금리는 꾸준히 오르며 가계 부담을 더 키우고 있습니다. 최근 5대 시중은행 주택담보대출 변동금리는 4.56에서 7.13%까지 오르며 최고금리가 9개월여 만에 다시 7%를 넘어섰습니다. 기준금리가 지난 2월부터 제자리걸음인데도 대출금리가 오르는 건 은행들의 자금 조달 비용이 높아져서입니다.
20: 7월달에는 3.5% 정도에 머무르고 있던 것이 지금 4.1% 근처까지 지 올라가 있거든요. 시장 금리에서는 상승 압력들이 뚜렷하게
9: 나타나고 있고, 최근 가계 대출을 억제하는 정부 기조에 맞춰 은행들은 가상 금리를 더 높여 잡는 분위기입니다. 여기다 미국에선 장기 국채 금리가 16년 만에 처음으로 5%에 육박하는 등 글로벌 고금리 추세가 이어지면서. 당분간 시중은행 금리 인상 분위기는 이어질 전망입니다. JTBC 오원석입니다.
16: 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 대놓고 보복하겠다는데 어떻게 살라는 거냐. 이른바 부산 돌려차기 남이 2심에서 징역 20년을 선고받은 직후 피해자가 한 말입니다. 가해자가 20년 실형을 산 뒤에 출소해도 50대 찾아와서 해코지하기에 충분하다는 겁니다. 실제 가해자가 피해자의 이사간 집주소까지 외우고 있었다는 게 구치소 동기를 통해 알려지기도 했죠. 직접 쓴 반성문에서도 피해자라는 이유로 다 들어주는 거냐 이렇게 적개심을 드러내기도 했고요. 그런데 이 가해자가 최근 또 피해자에게 막말을 쏟아내며 보복을 다짐하고 있는 걸로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 나는 발차기 한 대마다 2년씩 형이 늘어났다면서 억울해하고 있다고 합니다. 이호진 기자가 취재했습니다.
19: 지난해 5월 성폭행을 저지를 목적으로 귀가 중인 여성을 무자비하게 폭행한 혐의로 징역 20년이 확정된 돌려차기 남이모 씨입니다. 이 사건이 대법원까지 올라가는 과정에서 이 씨가 재판부에 제출한 반성문과 탄원서만 16개에 달합니다. 한 반성문에선 자신이 알지도 못하는 사람을 보복한다는 것은 있을 수 없는 일이라고 주장하기도 했습니다. 하지만 이 씨와 함께 수감됐던 사람들의 말은 달랐습니다. 저한테
0: 보여주더라고요. 그 피해자분의 신상을 이렇게 적어놓은 노트 같은 거를 보여주면서 어
19: 나가면 난 여기 찾아갈 거다. 문제가 불거지자 교정당국은 본격 조사에 나섰고 보복 협박과 모욕 혐의로 검찰에 송치했습니다. 취재진이 확인한 조사 결과는 충격적이었습니다. 자신의 형량을 이른바 맥값으로 말한 것은 물론. 이가 형님 저는 12년이나 받았습니다. 여섯 대밖에안 찼는데. 발한 대에 2년씩 해서 12년이나 받았습니다 라고 하였습니다. 너는 피해자한테 너무 심하게 했잖아 라고 하자 이가 형님도 자기 망상 합리화가 너무 심하시네요 라고 하였습니다. 피해자에 대한 보복 발언도 일삼았습니다. 미역해이 재판 때마다 참석해서 질질 짜면서 형을 떨고 있습니다. 얼굴 볼 때마다 때려 죽이고 싶습니다. 만약에 항소 재판에서 올려치기 받으면 바로 피해자 에게 뛰쳐가서 죽여버릴 겁니다. 라고 하였습니다.
6: 공론화 안 되었으면 3년 정도 받을 사건인데 OO 때문에 12년이나 받았다. 이럴 줄 알았으면 처음에 그냥 죽여버릴 걸 그랬다고 말했습니다.
19: 일부 발언들은 이 씨가 항소심 재판부에 반성문과 탄원서를 내던 시기에 이뤄졌습니다.
0: 그렇게 대놓고 보복하겠다는 사람을
19: 아무도 안 지켜주면 저는 어떻게 살라는 건지... 검찰은 해당 조사 내용을 넘겨받아 이 씨를 상대로 조사 중입니다. JTBC 이호진입니다.
0: 3년 전 부산에 폭우가 쏟아진 날 초량 지하차도가 물에 잠겨 3명이 숨지는 안타까운 일이 있었죠. 당시 참사의 책임을 물어 공무원 11명이 재판에 넘겨졌고 1심에선 모두 유죄가 선고됐지만 오늘 항소심에선 대부분 감형받거나 무죄로 뒤집혔습니다. 유족과 시민단체들은 납득하기 어렵다고 목소리를 높였습니다. 구석성 기자입니다.
8: 비가 그칠 줄 모르고 쏟아집니다. 지하차도에 물이 차오르더니 20분 만에 차량 6대가 잠겼습니다. 운전자들이 갇혔고 결국 시민 3명이 숨졌습니다. 호우 경보가 이미 내려져 있었는데도 재난대응 체계는 사실상 먹통이었습니다. CCTV 모니터링이 제대로 이뤄지지 않았고, 차량 출입을 막을 현장 요원도 제때 배치되지 않았습니다.
6: 빨랐든 모습을 원하거든요.
1: 제
8: 공무원 11명이 업무상 과실치사 혐의로 기소됐고, 1심에서 모두 유죄 판결을 받았습니다. 하지만 9명이 항소했고, 2심에서 판결이 뒤집혔습니다. 특히 당시 동구 부구청장 등 4명에 대해서는 죄가 없다고 했습니다. 구청장이 휴가 중이라 재난안전대책본부장 직무대행을 해야 했지만, 개인 약속에 가 있던 인물입니다. 하지만 법원은 구청장이 복귀했기 때문에 책임을 묻기 어렵다고 했습니다. 또 주의 의무 위반과 사고 사이 인과관계를 인정하기 어렵다며, 다른 네명에 대해서는 형을 줄였습니다. 점검표를 허위 작성한 구청 주무관에 대해서만 500만 원이 늘어난 벌금 1,500만 원을 선고했습니다. 유족과 시민단체들이 법원이 안전 문제에 더 민감해야 한다는 입장을 낸 가운데, 검찰도 판결문을 살펴본 뒤 상고 여부를 결정할 방침입니다. JTBC 구석찬입니다.
0: 반년 전 저희 JTBC는 검사실에서 조사를 받던 사람이 이렇게 수사 기밀을 한두 장도 아니고 무려 백일은 한장이나 찍어갔다고 보도해드렸습니다. 당시 담당 검사는 JTBC에 몰래 찍어갔을 거라고 해명했지만 저희가 AR로 구현한 검사실 구조를 보면 수사관이 버젓이 있는데 저기서 몰래 찍어가는 건 불가능해 보입니다. 하지만 반년이 지났는데도 별다른 조치가 이루어지지 않아 오늘 공수처 국정감사장에선 공수처가 수사라는 말까지 나왔습니다. 배승주 기자가 전합니다.
12: 사진을 찍고 유출하고 하는 걸
20: 넘어서서 수사를 조작했다라고 볼수 있습니다. 수사를 이건 해야 될 건이라고 봅니다. 오늘 공수처 국감질이 장면입니다. 주요 증거를 유출한 걸 넘어 검사가 수사를 조작했다는 의심이 든다고 질타합니다. 무슨 얘기일까? 지난 2019년 9월, 군납업체 임원이던 장모 씨는 회삿돈 수억 은 횡령 혐의로 고소당합니다. 이런 장 씨, 오히려 회사 대표가 군에 내분을 줬다고 검찰에 역제보합니다. 검찰 입장에선 장 씨가 군납 비리를 밝혀줄 주요 참고인이 된 겁니다. 그런 뒤장 씨는 검사실에서 주요 서류들을 촬영해 나왔습니다. 압수물 일부도 가지고 나왔다고 주위에 말했습니다. 주로 자신의 횡령 사건 소송에 쓸 자료였습니다. 장 씨는 본인에게 유리한 서류를 촬영하고 가지고 나왔고 반대로 검찰은 군납비리 입증에 필요한 장씨 진술을 받았습니다. 그런데 장씨 기억에 없는 내용은 검찰이 알려줬고 거기 맞춰 진술했다고도 말합니다.
1: 지금 짜고 치고 있는 거지. 아이 나한테 특정한 날짜하고 금액을 다하게 주더라고.
20: 당시 담당 검사는 몰랐다고 해명했고 검찰은 어떤 조치도 하지 않았습니다. 이제서야 공수처는 다시 수사를 검토하고 있습니다. JTBC 배승주입니다.
0: 줄기 세포를 내세우며 광고하는 화장품들이 인기를 끌고 있지만 줄기 세포를 화장품에 쓰는 건 불법입니다. 그러니까 이 줄기세포 썼다는 광고는 줄기세포가 아니라 줄기세포를 배양한 물질을 썼다는 건데 그 원료의 출처 역시 불분명합니다.
21: 구해진 기자입니다. 아기의 탯줄에서 나오는 제대열 줄기세포를 사용한 것처럼 광고하는 화장품들입니다. 하지만 줄기세포는 들어있지 않습니다. 화장품에 인체 줄기세포 성분을 사용하는 건 불법이기 때문입니다. 한 홈쇼핑 방송에서는 100% 영살 줄기세포만 쓴다고 말해 지난 8월 방송통신심의위원회에 제재를 받았습니다. 화장품에 사용되는 건 줄기세포가 아니라 이를 배양하는 데 사용했던 배양액입니다. 줄기세포에서 영양성분과 성장인자 등이 나온다는 게 업체들의 주장인데 효능이 입증된 적은 없습니다.
6: 배양액 자체는 미백이라든지 보습이라든지 특정한 기능이 있는 게 아니에요 말 그대로 영양 성분이 들어가 있는 거라고 보시면 됩니다.
21: 제대열 줄기 세포를 공급받는 과정도 불분명합니다. 최근 5년간 제대열 은행이 의약품 제조용으로 공급을 승인한 사례는 없었습니다.
14: 제대열 줄기 세포 화장품은 많은 사람들이 관심을 갖고 있습니다. 그런데 줄기 세포가 들어가지 않았는데도 마치 들어있는 것처럼 홍보하는 것은. 소비자 기만 행위고.
21: 식약처는 최근 조사를 통해 해당 업체들이 산모 개개인과 계약해 제대열을 공급받은 사실을 확인했습니다. 7년 전 제대열을 채취한 한 업체는 일부 실험 기록이 없는 등 안전 기준도 지키지 않은 것으로 드러났습니다. JTBC 구혜진입니다.
0: 값이 오르는 것만 있는 요즘 내리는 것도 생겼습니다. 고급 식재료로 꼽히는 킹크랩 값이 3년여 만에 가장 많이 떨어졌습니다. 최근 한달 사이에만 절반 가까이 값이 떨어졌는데 이유가 뭔지 정원석 기자가 설명해드립니다.
15: 오늘 오후 서울의 한 농수산시장. 평일엔 보통 한산하지만 킹크랩을 파는 가게 앞엔 걸음을 멈추고 가격을 물어보는 손님들이 많습니다. 저 찌는데 얼마나 걸려요, 시간이? 한 달여 전만 해도 킹크랩은 킬로그램당 11만 원을 넘었지만 지금은 7만 원대로 40% 정도 가격이 빠졌습니다. 코로나 19 사태가 불거진 2020년 이후 가장 저렴한 수준입니다.
22: 제주도에 8월달에 여행 갔을 때 킹크랩을 킬로에 어, 한 15만 원 주고 먹었었는데 요즘에 킹크랩이 많이 내렸다고 하더라고요.
15: 그래서 오늘 거의 한 6만 원대로 샀는데 킹크랩 가격이 갑자기 반토막 난건 러시아산 <웃음> 공급이 늘었기 때문입니다. 우크라이나와의 전쟁 이후 미국과 유럽이 러시아산 해산물 수입을 금지하면서 재고가 쌓이고 있는 데다 중국 경기 악화로 소비가 줄면서 국내로 물량이 쏠리고 있다는 겁니다.
6: 지난 대략 한 10만원도 넘어 넣었는데 지금은 한 6만원대로 떨어졌어요. 손님들은 한4 50% 넣었어요.
15: 가격대가 여전히 부담스럽다는 여론도 있지만 유통업계는 발 빠르게 대응하고 있습니다. 일부 대형 마트도 물량을 확보해 내일부터 100g당 5,000원대 킹크랩을 내놓기로 했습니다. 다만 킹크랩은 매일매일 경매로 도매가가 정해지는 만큼 수요가 늘기 시작하면 가격은 오를 수 있습니다. JTBC 정원석입니다.
16: 요즘 주변에 아무렇게나 세워둔 킥보드 자주 보실 겁니다. 특히 인도 한가운데 쓰러져 있거나 횡단보도를 가로막는 경우는 불편할 뿐 아니라 위험하기까지 합니다. 밀착카메라 이희령 기자가 취재했습니다.
2: 제가 나와 있는 이곳은 서울 홍대에 있는 중앙차로 버스 정류장입니다. 버스 정류장 한쪽 구석 좁은 공간에는요. 이렇게 킥보드가 한대 세워져 있습니다. 애초에 이곳은 교통선 구역이라서 킥보드를 세워 두면 안 되는 곳인데 이렇게 서 있습니다. 누군가가 버스를 이용하려고 킥보드를 타고 와서 여기에 주차해 두고 그냥 가 버린 겁니다. 사람이 다니는 길 한가운데 킥보드가 있습니다. 마음 급하게 뛰어 가다가 약간 걸려서 넘어질
6: 뻔하거나 좀 다칠 뻔한 적이 있어 가지고 좀 위험해 보여요.
2: 이곳은 일반 가정집 앞입니다. 그런데 제 옆을 보면 담벼락 앞이 킥보드 주차장인 것처럼 여러 대가 주차되어 있습니다. 심지어 이 킥보드 같은 경우에는 요 대문 바로 앞에 세워져 있습니다. 나올 때마다 불편할 수밖에 없습니다. 킥보드는 도로교통법상 차량에 해당합니다. 전용 주차 공간이 아닌 인도 이주차는 모두 불법입니다. 지하철역 출구와 버스정류장 주변, 횡단보도 교통섬도 마찬가지입니다. 이 대학교엔 킥보드를 타는 학생들이 많아서 킥보드를 둘수 있는 주차장이 따로 있습니다. 여기가 킥보드 주차장 입구인데요. 주차장 바깥에 이렇게나 킥보드가 빼곡하게 서 있어서 걸어 들어가기도 쉽지 않을 정도입니다. 그런데 정작 안쪽을 살펴보면 킥보드를 댈수 있는 공간이 많이 남아있습니다. 몇몇 학생이 입구를 막은 킥보드를 치워도 봅니다.
10: 제가 그냥 길 열어놓으면 다른 친구들도 세울 수 있으니까.
2: 공간이 생긴 것도 잠깐. 누군가 또 입구에 그냥 대고 갑니다. 금세 불어납니다. 안에 주차장이 있는데 밖에다가 세우신
18: 요다
5: 이렇게 해야 되던데요. 여기 세우면 안 돼요? 다들 들어가기 귀찮아서 많이 들 그런 것 같은데요.
2: 주차장 앞은 엉망이 됐습니다. 이렇게 멋대로 대놓은 킥보드 때문에 사람이 다치기도 합니다.
6: 킥보드가 이쪽에 있었던 것 같아요, 여기. 그러니까 제가 여기 앉아있다가 이렇게 돌아오면서 그냥 넘어져 버린거죠.
2: 바지와 신발이 찢어지고 다리를 다쳤지만 제대로 조치를 못 받았다고 합니다.
6: 경찰에 신고를 했는데 킥보드가 손상이 되면 내가 킥보드를 물어줘야 된다고. 아니 사람이 먼저지 어떻게 킥보드가 먼저. 해.
2: 제자리에 갖다 놓으면 되는데 기본적인 것도 잘 지키지 않기 때문입니다. 업체 측 관리 문제도 있습니다. 주차금지 구역을 알려줘야 하지만 제대로 작동하지 않는 경우가 많습니다. 견인도 제때 해야 하는데 그렇지 않습니다. 업체가 제대로 하지 못할 때 제재할 수 있는 규정도 아직입니다. 제도적 구멍과 이용자의 무책임 만난 결과를 우리는 매일 길에서 마주하고 있습니다. 누군가의 편리함이 남에겐 불편함이 되는 구조, 더 방치해선 안될 겁니다. 밀착카메라 1령입니다
16: 일방통행을 지키지 않은 차들을 일부러 들이받은 뒤 치료비와 합의금을 타낸 남성이 구속됐습니다. 이런 식으로 17차례 사고를 내고 7천만 원 넘게 뜯어냈습니다. 송승환 기자입니다.
10: 오토바이를 탄 남성이 오른쪽을 힐끗 봅니다. 일방통행로에서 역주행하는 차를 보고선 방향을 돌립니다. 차를 향해 달리더니 옆쪽으로 넘어집니다. 사고가 난 골목입니다. 오토바이 운전자는 이 주변을 빙빙 돌다가 역주행하는 차가 보이면 다가가 들이받았습니다. 2주 전에도 근처 일방통행 골목에서 비슷한 사고를 냈습니다. 보험사기가 의심된다는 신고를 접수한 경찰이 지난달 15일 30대 남성을 붙잡아 조사했습니다. 배달일을 하는 이 남성은 지난 2월부터 7월까지 17번이나 일부러 사고를 냈습니다. 치료비와 합의금 등으로 받은 돈이 7천만 원이 넘습니다. 차량 운전자가 보험을 들지 않았으면 천만 원 넘게 뜯어냈습니다. 보험금을 청구할 때는 병원에 가지 않고도 이전에 받은 진단서에 날짜와 병명을 고쳐내 치료비를 받았습니다. 이 남성은 경찰 조사에선 고의가 아니었다고 범행을 부인했습니다. 하지만 영장실질심사에서 범행을 모두 인정했고 지난 17일 영장이 발부됐습니다. JTBC 송승환입니다. 강남의 유명 악기 매장이
16: 고객들에게 악기는 보내지 않고 1억 2천만 원 돈만 챙긴 뒤 이걸 빚 갚는 데 썼다가 경찰 수사를 받고 있습니다. 피해자가 30명 가까이 되는데 이 매장은 여전히 악기를 판다며 온라인 광고를 하고 있습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
23: 드러머 A씨는 지난 8월 강남의 악기 매장에 360만 원을 보냈습니다. 새로 산 드럼 값입니다 그런데 악기는 오지 않았습니다.
1: 어, 악기가 안 오지 하던 중에 각종 커뮤니티 사이트에서 글들이 올라왔습니다.
9: 을 하였고 아닌 다른 피해자들도 많이 있는 상태고.
23: 또 다른 b 씨도 5,200만 원을 보냈지만 역시 받지 못했습니다.
6: 제가 입금했던 금액은 개인적인 용도로 사용했다 저한테 지금 당장 필요한 물품을 현금 대신
23: 악기를 판매하던 매장입니다. 입간판은 있지만 문은 잠겨 있습니다. 위층에 있는 사무실에도 아무도 없었습니다. 세계적인 드러머와 실용음악과 교수들의 인터뷰 영상을 앞세워 홍보도 해왔습니다. 피해자는 30여 명, 금액은 1억 2천만 원이 넘습니다.
1: 사 거래처에 있었어요. 부터 소위 말하는 돌려기 잘못된 운영 방식로 회사를 유지했던 거죠.
23: 하지만 온라인에선 여전히 악기를 판다고 광고하고 있습니다. 피해자들은 매장 대표를 경찰에 고소했습니다. jtbc 정인아입니다.
16: 최근 프랑스는 사람 피를 빠는 빈대가 들끓어 골머리를 앓고 있는데 우리나라에서도 빈대가 잇따라 발견되고 있습니다. 인천 찜질방에 이어 대구의 대학 기숙사에서도 빈대가 나타난 겁니다. 신진 기자가 보도합니다.
24: 침대 커버에 새까맣게 붙어있는 이것, 빈대입니다. 어제 대구 계명대 학생이 온라인 커뮤니티에 올린 사진입니다. 이 학생, 빈대에 물려 많이 아팠다고 했습니다. 지난달 중순부터 피부가 부풀어오르며 심하게 간지러웠고 고열 때문에 대학병원을 찾으니 염증 수치가 400이 넘었다는 겁니다. 600신두 명이 머무는 신축 기숙사에서 벌어진 일입니다. 급히 대응에 나선 학교는 기숙사 여덟 개 동을 모두 소독하기로 했습니다. 피해 학생은 방을 옮겨주고 문제가 된 침대는 폐기했습니다.
10: 치료 받고 그런 것들은 저희 학교에서 이제 다뭐 보상을 하고 또 저희 학교 병원을 통해서 어 적극적으로 치료를 할수 있도록 그렇게
24: 빈대는 피해 학생보다 먼저 그 방을 쓴 영국인을 통해 들어온 것으로 추정됩니다. 학생들은 학교가 위생 관리를 소홀히 했다고 비판했습니다.
10: 대구광역시를 주관하는 그런 스포츠 행사 때문에 외국인들이 많이 와서 거주를 했었거든요. 이 학기 재사생들을 입사를 받으면서 청소 상태가 제대로 되어
8: 있지 않았다거나.
24: 학교 측은 개강을 앞둔 지난 8월 30일에도 소독을 했다고 반박했습니다. 일단 자리 잡은 빈대는 여간 해소는 없애기 어렵습니다.
8: 벽지 같은 게좀 찢어지거나 뭐 틈이 있으면 그런 데 사이에 들어가서 또 살기도 하고요. 심지어는 전기 콘센트 그 안에도 살아요.
24: 최근 빈대 8마리가 발견된 인천 서구의 찜질방은 영업을 잠정 중단했습니다. JTBC 신진입니다
22: 스포츠 뉴스입니다. 거친 말이 오가고 감독까지 뛰쳐나가던 이런 모습들, 앞으로는 사라질까요? 메이저리그에서도 아직 쓰지 않는 로봇 심판을 우리 프로야구가 내년에 도입합니다. 홍지용 기자입니다.
4: 한참 몸쪽에 붙은 공이 스트라이크로 판정되자 타자가 방망이와 헬멧을 집어던집니다. 스트라이크라 생각한 공이 볼로 판정되자 투수 대신 감독이 나서 더 거칠게 항의하기도 합니다. 볼 판정 논란 때문에 그라운드에서는 거친 말이 오가고 화풀이가 반복되자 한국야구위원회 KBO가 내년부터 로봇 심판을 투입하겠다고 발표했습니다. 4년 전 2군 퓨처스 리그에 시범 도입한 로봇 심판을 1군 경기에도 적용하겠다는 겁니다. 레이더나 카메라로 공의 궤적을 찍어 기계가 볼 판정을 내리면 주심은 들은 결과를 전달만 합니다. 스트라이크 존은 타자의 체격에 맞춰서 조정됩니다. 경기가 늘어질 거라는 우려가 나오지만, KBO는 로봇 심판 기술이 개선돼 지금보다 경기가 느려지지는 않을 거라고 예측했습니다. 오히려 판정의 일관성이 높아져 논란과 다툼이 줄어들 거라 보고 있습니다. 로봇 심판은 미국 메이저리그에서는 아직 도입하지 않았고, 마이너리그에서만 쓰고 있습니다. 이와 함께 KBO는 투구와 타석 준비에 시간 제한을 두는 피치클락도 도입할 예정입니다. 메이저리그에서는 올해부터 적용했는데, 투수들은 주자가 없으면 15초 안에 공을 던지고, 타자들은 8초 전에 타석 준비를 마쳐야 해 이로 인해 삼진을 당한 사례도 나왔습니다. 그 결과 메이저리그에서는 올해 정규 시즌 동안 한 경기 평균 25분이 단축됐습니다. JTBC 홍지용입니다.
22: 2023년의 김하성은 잘 치고 잘 뛰었단 말로는 부족하죠. 작년엔 후보로 만족해야 했지만 올해는 기대감부터가 다릅니다. 메이저리그 최고의 수비수에게 주는 골드글러브 두개 부문에 이름을 올렸습니다 오선민 기자입니다.
18: 시속 160km가 넘는 공을 눈한번 깜빡이지 않고 잡아내 안타를 지우고 뒤로 떨어지는 공을 넘어지면서 건져내 정확하게 던집니다. 인간의 본능도, 자연의 관성도 거스른 듯한 기묘한 장면만이 김하성 수비의 전부는 아닙니다. 그 범위는 얼마나 넓은지 외야까지 넘어가는 공을 전력질주에 낚아채고 공이 어디로 튈줄 아는 듯 깊숙하게 내려와 타자의 힘을 뺍니다. 부단이 직접 한글로 신들린 숲이라 자랑하고 m l b c o m 은 최고의 멀티플레이어라 찬사했습니다.
4: 디펜스 버스티티, 세컨베, 숏스톱, 세컨베, 베이스, doesn't matter.
18: 지난해 유격수 부문 최종 후보에 올랐지만 고배를 마신 김하성은 올해 이루수와 만능 선수를 뜻하는 유틸리티 총두개 부문에 이름을 올렸고 그 기대감도 숨기지 않았습니다.
8: 욕시안 난다면 거짓말이고 네, 일단 결과가 어떻게 나올지 모르겠는데 일단 뭐 기대는 하고 있습니다.
18: 수비지표에선 경쟁자들과 우열을 가리기 어렵지만 골드글러브는 기록보다 투표의 비중이 높습니다. MLB 코칭 스태프들로부터 얼마나 가치 있는 수비를 했다고 인정받았는지가 관건입니다. 올해 커리어아이로 존재감을 증명한 김하성의 수상 가능성이 점쳐지는 이유입니다. 김하성이 한국인 메이저리거 최초의 역사를 쓰게 될지는 다음 달 6일 결정됩니다. JTBC 오선민입니다.
22: 황선우가 식중독을 이겨내고 전국체전 5관왕에 최우수선 수상까지 거머쥐었습니다. 3회 연속 MVP인데 역대 최초라고 합니다. 이렇게 보니까 항저우 때보다 조금은 수척한 모습이죠. 대회 전날 6회를 먹었다가 발열과 복통에 시달렸는데요. 체중이 5kg이나 빠졌다고 합니다. 황선우는 MVP 소감으로 앞으로 나름식을 먹지 않겠다며 지금 가장 먹고 싶은 건푹 익힌 라면이라고 했습니다. 상대 발에 걸려 넘어진 브라질의 네이마르. 들것에 실려나가 팬들이 걱정했는데요. 십자인대가 파열돼 수술대에 오르게 됐습니다. 복귀 4개월 만에 또 부상인데 회복엔 9개월 정도가 걸려서 이번 시즌은 이렇게 끝났습니다. 네이마르는 최악의 시간이라며 힘든 마음을 털어놨고 옛 동료 메시는 너는 큰 힘을 갖고 있다며 위로했습니다. 공이 언덕에 걸쳤습니다. 그앞엔키큰 나무가 줄줄이 서 있는데요. 이럴 땐 어떻게 해야 할까요?
1: r t h impact. Incredible. What a shot. Dude,
14: uh, you got to talk to Ricky Romano there.
21: It looks like he opened up like a pitching wedge or something there. It wasn't even a s a w i c h Incredible. What a shot. We'll be we putting that one on. I-
25: 오늘 전국적으로 가을비가 내렸습니다. 현재는 비구름대가 충청과 남부 지방에 머물면서 그 밖의 지역은 소강상태를 보이고 있습니다. 충청 이남 지역은 내일 아침까지 5에서 최고 30mm의 비가 내리겠고요. 내일 새벽부터 아침 사이 경기 남부와 강원 남부에도 5mm 미만의 비가 살짝 스치겠습니다. 오늘 밤찬 공기가 밀려오면서 비가 그치면 기온도 많이 낮아지겠습니다. 내일 아침 서울이 9도까지 떨어지겠고요. 바람도 강하게 불어서 몸으로 느끼는 추위는 더하겠습니다. 내일 아침까지 비가 오락가락 이어지겠고요. 제주도는 오전까지 내리겠습니다. 내일 아침 춘천 8도, 대전 10도로 특히 중부지방은 오늘보다 3에서 8도가량 큰 폭으로 떨어지겠고요. 한낮에도 서울 14도, 대전 16도, 강릉 17도로 평년보다 낮겠습니다. 주말까지 이어지는 추위는 주 초반에 누그러지겠고요. 당분간 고기압의 영향 아래 맑은 날이 많겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
16: 시청해주신 여러분 고맙습니다.